0: đang Nghe chi pot, một podcast bàn luận về những vấn đề phát triển bền vững trong cuộc sống. Podcast được co-host bởi nha Nguyễn và Hà Ngô. Và mình là Hà Ngô, quản lý đối tác của Trip. Chi pot được đồng hành cùng Doti là nơi những tách trà nóng mang đậm hương vị Việt Nam được gửi tới cho khách mời. Nào, nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cùng chi pot quên đi những bộn bề ngoài kia, pha ngay cho mình một tách trà nóng kèm đi một chiếc bánh ngọt và cùng chúng mình bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay nhé.
1: Việt Nam chào uh, các bạn khán giả thì anh uh, tên là Tùng là uh, founder của Vinay Venture thì trước đây thì anh là một uh, kỹ sư à, kỹ sư trong ngành hóa uh, học mà có một khoảng thời gian gần 10 năm làm trong ngành sản xuất sau một khoảng thời gian là một kỹ sư uh, chăm chỉ thì mình có một cái giai đoạn rất là rất là hay tham gia vào những hoạt động thể thao cộng đồng một cuối tuần uh, những kiểu như là để uh, tìm kiếm thêm một cái cái, cái, cái sức sống mới thì mình rất tham gia vào bộ môn chèo thuyền kayak mới lại cháy yeah. mũ trong quá trình mà chơi kayak đó, thì mình được đi rất là nhiều nơi ở Đà Nẵng rồi thì ở các nơi ở Việt Nam ở cái đây khoảng 5 năm thì thì ban đầu thì anh Nam cũng chỉ chơi thôi nhưng mà sau đó trong cái quá trình mà phát triển về cơ sở hạ tầng cụ thể là tại Đà Nẵng rồi sau đó là những cái lượng khách du lịch họ đến rất là nhiều đó thì mình mới thấy là có một cái sự thay đổi rất lớn ở cái môi trường sống của mình, bởi vì tụi anh chơi thì tụi anh suốt ngày ở trên sông, ở ngoài biển thì tụi anh mới thấy là dần dần cái lượng rác thải của thành phố nó tăng dần lên và Nước thải cũng vậy, thì mỗi lần mùa du khách về hoặc là vào những cái mùa mưa thì rất là nhiều cái công thải ở thành phố nó xả ra sông ra biển kèm theo là nước thải và rác thải rất là nhiều và sau đó thì nó sẽ tóc ở rất là nhiều nơi, có thể là bãi biển có thể ở hai bên sông ngay cả khi mà mình đi thì mình cũng có rất là thấy rất là nhiều những cái sản phẩm của công ty mình hoặc là của những của người dân, khách du lịch người ta tiêu dùng. Ngoài là trong đầu mình tự nhiên có một cái suy nghĩ là có một cái gì điều gì đó nó không ổn. Để rồi cũng là cái động lực sau này anh mở công ty.
0: À, nhưng mà đấy là cái chắc đường mà mình quyết định mình muốn làm điều gì đấy cho cộng đồng, cho môi trường. Nhưng mà mô hình hiện tại của WinEcoVetral đã đem tốt sản phẩm như thế nào này
1: thời gian mà anh làm về thuốc phúc thì cái kinh nghiệm đó nó ảnh hưởng khá nhiều cái hướng đi của green day thì ừ. ngày xưa anh làm về quản lý hệ thống là phải làm việc rất là nhiều giữa các phòng ban và mình có một cái góc nhìn mình về vấn đề tiêu dùng và hàng tiêu dùng thì um, khi mà mở công ty liên quan tới việc Venture thì những cái mảng đầu tiên của tụi anh lại tập trung vào mảng du lịch bởi vì trong cái mảng du lịch đặc biệt là tại thành phố đà nẵng người ta tiêu dùng ừ. rất là nhiều Yeah. Phải thì làm sao mình mới suy tư Làm sao để mình sử dụng chính cái mô hình của mình Để thay đổi cái hành vi của người dân Và ừ. của khách du lịch đó, Để nó có thể giảm thiểu cái hại Nó đó. Đó là cái lý do
0: yeah, so... Bây giờ mình đang cung cấp những tour du lịch ừ, Em thấy Veneco Venture Có những tour đi kayak Xong ngồi vừa chèo thuyền Vừa nhập rác đúng không anh à,
1: Về những cái mảng mà Eco Venture Mà xây dựng đầu tiên á thì bọn anh xây dựng theo mô hình là xây dựng các dự án thẩm việc độc lập và có khả năng tách trở thành các kinh nghiệp riêng trong tương lai trong cái mảng đầu tiên ban đầu thì bọn anh gắn liền với cái mảng kinh kinh tế chủ yếu tại Đà Nẵng, đó là mảng du lịch và yeah. cùng biết sự kiện thì bọn anh có hai dự án, một đó là phát triển các bộ môn trèo tay và du lịch mạo hiểm kèm theo các hoạt động giáo dục về môi trường và về kỳ thang sông À bên cạnh đó thì bọn anh có tổ chức ra một số các giải thể thao cộng đồng ví dụ như ở đây là giải chạy bộ Bọn anh có một giải là chạy bộ xanh chuyên sử dụng để để gây quỹ tái tạo môi sinh tại thành phố ừ.
0: làm sao mà anh lại đến với cái ý tưởng là đưa ra một cái giải chạy bộ xanh như vậy
1: quay lại thì vào năm 2017 2018 là cái thời điểm mà anh bắt đầu bên cạnh cho thiên cao giác thì bọn anh anh bắt đầu tham gia một chạy bộ thì anh thấy hầu hết tất cả các giải chạy bộ tại việt nam thì cái lượng rác thải với nhựa một lần đó, thải ra cực kỳ nhiều theo như một số tính toán thì một cái giải chạy thì trung bình một người có thể sử dụng 20 mươi chai rác nhựa một lần và trong suốt những năm vừa qua trước khi thời kỳ covid đó, là giải chạy bộ ở việt nam mình bắt đầu là bùng nổ tới hàng, hàng chục các giải chuyên nghiệp hàng năm và vậy thì khi mà nhân lên số lượng tiêu dùng lớn như vậy thì anh mới thấy rằng là cái môn thể thao nó không chỉ đơn thuần môn thể thao nữa mà đang gây ra một cái tác động rất là lớn Chính vì cái lẽ đó cho nên anh mới suy nghĩ làm sao để có thể xây dựng được một cái mô hình nhà chạy mới mà mình có thể giảm thiểu được cái lượng rác thải sử dụng một lọc à, Đặc biệt là phải nhựa về Zero Và bên cạnh đó thì mình còn sử dụng một cái lượng tài chính của mình để hỗ trợ các tổ chức, cái chính phủ hoặc là À, mình có thể xây dựng những cái chương trình để mình có thể tái tạo lại môi trường ngay chính thành phố của mình, bảo vệ ngay cái nơi mà mình đang sống và kinh doanh. Dạ.
0: Um, vì anh từng có nói là mình có hợp tác với các doanh nghiệp phi chính phủ thì anh có kỷ niệm nào khi mà mình tổ chức các event hay là giải chạy vụ với một tổ chức phi chính phủ và để lại cho mình nhiều ấn tượng lớn không?
1: Um, do tình hình Covid đó, thì trên thực tế thì bọn anh đã tổ chức 2 lần vào năm 2019 và quay lại vào năm 2021 nhưng mà thực tế là mình mới làm được đúng năm 2019 thôi à, Còn 2021 thì bọn anh chạy được khoảng hai tháng với cũng khá là nhiều các chương trình cộng đồng Thì um, cái điểm đặc biệt của cái giải chạy này đó, đó chính là cái nơi kết nối của rất là nhiều bên chứ không chỉ là đơn vị phía chính phủ mà lần đó bọn anh khi mà cái tổ chức giải đầu đó, thì đó là một cái sự tham gia của khá là nhiều những cái đối tác bao gồm cả bên thành phố Và sau đó cũng một vài nhóm à, tổ chức tình nguyện Mà phía chính phủ được thành lập sau khi giải chạy Được tổ chức nữa à, Từ những bạn thích tập Sau đó những các bạn đó cũng là những người mà cung cung ứng những cái sản phẩm Các bạn nó cũng là những một tổ chức phía chính phủ à, Cung ứng những cái sản phẩm à, từ loại thải à, cho, cho giải chạy Và sau đó cũng một số những cái bạn à, thanh niên Cũng là người khuyết tập lại là những người đầu tiên định có Đà Nẵng mà gọi là tham gia rất là tích cực vào cái hoạt động nhặt rác hàng tuần mà các bạn duy trì cho tới cái thời kỳ Covid
0: Đến nay sau nhiều năm mà anh cũng chấp nhận cái hoạt động như thế đó, Anh Tùng thấy khó khăn lớn nhất mà anh Tùng từng trải qua hay là Green Apple Adventure từng trải qua là gì? Ừ.
1: Về bản chất thì công ty bọn anh vẫn là một đơn vị là doanh nghiệp cho nên là khác với lại những cái kỹ kinh doanh truyền thống thì bọn anh phải giáo dục lại khách hàng tự đầu nó là một cái công đoạn là mất thời gian,
2: đúng không?
1: Rồi sau đó mới biết chuyện là có khách hàng và sau đó thì mới có nói chuyện tới lời lại có một cái thực tế là cái ngành mà, mà nói du lịch và tổ chức sự kiện bị ảnh hưởng rất là nhiều mà bởi Covid Cho nên cái vấn đề lớn nhất hiện giờ đó là cái câu chuyện là trong suốt 2 năm trời thì công ty cứ chạy được một khoảng thời gian thì lại bị Covid À, nên là giờ cái khó khăn nhất đó là giai đoạn làm sao để mà có thể phục hồi lại
0: Phục hồi lại và rủi ro trong tương lai nữa Tại vì em thấy là đại dịch Covid nó cứ bùng xong nó lại dừng Bùng xong nó lại dừng Nó gây rất là nhiều khó khăn với các bên du lịch Mình Mình phải quản trị rủi ro như thế nào mà Trong một năm tới mình có thể phỏng đoán Những cái đợt dịch xảy ra thì sẽ làm gì Đối với Tùng Anh đã có định gì Về những việc rủi ro trong tương lai liên quan đến Covid
1: nay thì uh, liên quan đến rủi ro covid đó, thì cũng có một số các tín hiệu tích cực uh, cá nhân ở green war thì bọn anh phải xem xét lại về cái gấu tài chính và tập trung vào những cái mảng mà có thể có đưa được cái dòng tiền ngắn hạn trong cái lúc covid bắt đầu nó, nó đỡ hơn yeah. và chính phủ bắt đầu mở cửa các tiêu lực thì những cái mảng nào mà bọn anh có thể kiếm được dòng tiền sớm nhất chắc có lẽ là, là cái đó là bọn anh sẽ tập trung đầu tiên sau khi mình sắp xếp lại thì dựa trên cái tính hiệu quả hoạt động mà bọn anh sẽ có những thông tiếp theo bởi vì hiện giờ covid nó cũng là một cái điều khó lường bởi vì những năm vừa rồi mình cũng đã thử dạ. cũng đã thử huy động tới vài lần nhưng nó vẫn cứ dừng nên là bây giờ phải đi rất là chậm và cẩn trọng.
0: À, vậy tụi em sẽ có một câu hỏi để nói về anh Tùng một chút. Nếu mà anh Tùng tưởng tượng mình là một loài cây trong một khu rừng thì anh nghĩ mình là cây gì ạ?
1: Anh chọn mình là cây tre nhé. Lý do thì cây tre cũng chính là cái biểu tượng của logo của Rinneco Venture và nó gắn liền với câu chuyện hình thẳng của công ty luôn. Cho nên anh sẽ chọn mình là cây tre.
0: Anh chọn mình là cây tre vì nó có những kỷ niệm liên quan tới bản thân anh nhưng mà nó có thể hiện mặt tính cách của anh Tùng
1: một cái câu cũng khá là hay nhỉ. Anh thích cây tra là bởi vì nó có cái cái tinh thần mà mình muốn hướng đến, cho nên có ừ. thể nói là nó cũng có một phần tình cảm của mình à, và thêm một cái nữa là anh có một chút về cái tinh thần dân tộc và cái cây tra nó lại là một cái nó khá là việt nam và cái lý do mà nó gắn với lại cái câu chuyện của Rinneco Venture Adventure yeah. mà để rồi anh chọn nó thì vì nó còn thể hiện cho sự đoàn kết nữa.
2: Ờ,
3: trong công ty em cũng có một anh là Anh Thành Nếu mà được chọn trở thành một cái cây gì thì anh ấy cũng trở thành cây tre luôn Nhưng mà cái cách giải thích của anh ấy lại khác nhau nghĩa là cả hai người cùng chọn cây tre Nhưng mà nó lại mang những cái sự khác nhau trong đó Em có thấy rất là hay Kiểu đối với mọi người, cái loài cây cùng là một loại cây nhưng mà lại có cái ý nghĩa khác nhau ừ. Thì hôm nay anh anh Tùng nói em mới thấy cây tre còn có cả cái ý nghĩa là đoàn kết nữa
1: <cười> Ừ À, thật ra cái này nó điện tượng với cái câu chuyện cách đây khoảng 3 năm là cái xuất phát điểm của của cái là nó lại không ở Đà Nẵng mà nó lại từ một cái chuyến đi trước khi anh còn làm còn đi cổ ấy. là anh đi à, con Tâm và đến với vùng đất măng đen à.
0: Măng đen á Ồ măng đen đẹp lắm Đúng,
1: Đúng rồi, bởi vì à, những cái năm đó thì là những cái năm mà có khá là nhiều những cái câu chuyện khởi nghiệp và ở trên Mang Đen này cũng có một số các gặp thuyền nghiệm ở trên đó Để, để trên đó một phần là vừa gặp các bạn, vừa tham thú thì có một cái câu chuyện Đó là khi mà anh đi lên cái con đồi mà gần cái hồ trung tâm tại trị trấn Mang Đen đó. Thì đó là một cái con đồi đi vào cái cánh rừng rất là đẹp Thì rất là lâu rồi, ngoài, ngoài từ rất là lâu, cái lại hơn 10 năm anh đi ở Đà Lạt nó cũng có không gian như vậy Và khi anh quay lại Mang Đen nó cũng có một cái không gian như vậy đang đi trong mỗi cánh rừng rất là thích Ừ. À, nhưng mà đến một cái khoảng rừng nọ thì mình mới uh, xung quanh rất là đẹp nhưng mà vô tình mình lại nhìn xuống dưới chân thì có rất là nhiều rác của những cái người mà đi cắm trại người ta để lại cái ừ. à, lúc đó lòng mình nó hơi trùng một chút nữa thì mình mới uh, bước đi thì uh, vô tình mình mới thấy giữa cái đám lá vàng á, nó có một số những cái nhánh cây nó mọc lên nhưng mà mình nhìn kỹ thì đúng là ba cây tre nó đang mọc lên giữa một cái đám lạ Đẹp ừ Rất là đẹp. Lúc đó thì mình cũng không nghĩ nhiều đâu nhưng mà sau đó tới vài năm khi mà mình khởi nghiệp đó, mà mình suy nghĩ về cái logo của công ty á ừ. không hiểu sao mình lại vô tình nhớ lại được cái hình ảnh đó rồi mình có chụp lại cái hình đó ừ. thì mình mới vẽ lại cái logo của mình à, theo cái hình tượng đó nhưng mà mình cách điều hóa một chút à, chứ nó không chỉ đơn giản là từ biệt mình hưởng đến một cái gì đó nó cao xa hơn. Mình nhìn thấy là ba cái nhánh tre rất là nhỏ Giữa một cái khung cảnh mà xung quanh toàn là rác Nó tự nhiên nó tạo cho mình một cái niềm hy vọng Và ừ. một cái điều hay là Nó không mọc lên một cái Nó ừ. mọc lên tập 3 nhánh à, Những cái nhánh tre mọc lên Bên trên đỉnh đất nâu bên cạnh Một cái triền sông <cười>
3: ừ, nhưng mà Cái đó đúng thật sự Phải là một cái duyên Tại vì anh ở trong cánh rừng đó sẽ có rất là nhiều thứ to lớn Nhưng mà cái cây tre đó lại là cái thứ ấn tượng nhất với anh Thì cái đó là một cái duyên rất lớn với mình Để uh, sau này mình thành lập Green Eco. Ừ, nhưng mà chắc anh Tùng đi nhiều nơi rồi nhỉ Anh thấy anh Tùng có vẻ thích đi du lịch Anh Tùng chắc đi uh, hết Việt Nam chưa anh?
1: Anh chưa đi hết Việt Nam đâu à, Vì cái khoảng thời gian anh làm kỹ sư thì nó cũng khá là bận biểu
2: <cười>
3: Nhưng mà
1: tranh thủ đi thì thường là mình sẽ à, sẽ tranh thủ vừa đi làm vừa đi du lịch luôn.
3: <cười> ừ, anh anh đi được được nhận đâu ạ?
1: Thì um, miền Bắc thì mình có thể đi tuyên quang, rồi hạ long, hải phòng, hà nội. Rồi miền Trung thì uh, nghệ an, thanh hóa, uh, huế. rồi từ đà nẵng, quảng nam, quảng ngãi thì mình cũng đã từng qua. phía nam thì ngày xưa có thời gian ở đà lạt, ở sài gòn cũng uh, một thời gian khoảng hơn một năm
0: nhưng mà trong những nơi mà anh từ, từng từng đi đó thì anh thấy đâu là nơi mà anh thích nhất. Ừ.
1: Trước giờ anh chưa bao giờ so sánh những vấn đề đó. Vì mỗi lần mình đi đến đâu thì anh hay để tâm trí mình nó ngây như là một cánh cửa mở vậy đó. Ừ. Mình sẽ không có đặt quan điểm của mình mà chỉ đơn giản là mình cảm nhận cái vùng đất đó thôi. Ừ. Cho nên cái con người ở đó, văn hóa ở đó, không gian không khỉ ở đó cho nên Ừ. rất là khó so sánh cơ bản tất cả những nơi đó đều mình đều thích cả
3: ừ, một có trải nghiệm rất là hay tại vì nếu mà mình bị so sánh thì có thể nó không được như cái mong đợi của mình thì mình có à. thể bị thất vọng nhưng mình nếu mình luôn over về thì mọi thứ đều là những cái thứ mới với mình thì nó Để rất là mà... ừ, thì mình sẽ rất là enjoy nó rất là vui À nhưng mà nãy em có nghe anh Tùng nói anh Tùng có tour mạo hiểm luôn mà thì cái tour đó là như nào ạ? À?
1: À, cái bộ đi ừ. bộ bonsai thì nó cũng có một chút mạo hiểm, à, nó cần mọi người có một cái kỹ năng thì cái à, giác thì bọn anh đang phát triển hai mảng, à, một mảng nó là mảng chèo biển và một mảng là mảng chèo sông. Đương nhiên chèo sông nó khó hơn một chút. À, nếu mà mọi người à, xem một số các chương trình của nước ngoài thì người ta có một số hoạt động chèo gần thác ấy là một, ừ. hoặc là chèo biển thì mình có thể vượt qua những cái uh, con sông khá là cao và mình đi những cái chuyến đi khá là dài thì cái hành trình mà mọi người có thể đi trên uh, trên đường đó, thì mọi người có thể thấy Việt Nam uh, hoặc là thấy thành phố của mình hoặc là làng bản một cái, cái góc nhìn uh, mà có thể là rất nhiều người thấy nhưng mà nếu mà một ngày nào đó mọi người có thể là chèo được một chuyến cao giáp yeah, đi trên biển cả mà đi một dòng sông
0: thì mình tin rằng là cái cảm nhận đó nó sẽ hoàn toàn khác biệt Thật ra nhá, em, em nghĩ là anh Tùng có một cảm nhận tương tự nhưng mà lần này tụi em đi á, thì trước khi đến Đà Lạt tụi em có đi Bảo Lộc thì đây là lần đầu tiên mà em được leo thác ấy thì trước ấy thì em nghĩ là leo thác rất là khó và em không làm được nhưng mà sau khi mà em thử những cái môn bảo hiểm đấy thử leo thác ấy, thì cái giây phút mà em leo được lên cái thác đấy em thấy rất là vui thấy là mình chinh phục được một cái điều gì mà chưa từng làm được ấy anh Tùng với, với bộ môn cây á, anh có thấy thế không?
1: Ừ, đúng rồi. À, cái lý do mà anh đưa cái bộ môn cái á, đó nó cũng có một chút, anh cũng đưa cái tinh thần của bộ môn nó ừ. về Việt Nam. À, cái môn này khi mà anh đi qua nước ngoài thì đây là một môn nó được đưa vào trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường. À, ví dụ tại nơi anh học thì là Singapore thì gần như là cuối tuần nào thì các bạn học sinh, sinh viên từ các trường quốc tế hoặc là từ thậm chí là người dân bình thường người ta cũng có thể à, tham gia vào khóa học trèo à, Và cái bộ môn này nó có một cái hay đó là nó giúp cho em cả về kỹ năng cá nhân, à, cả về cái sự à, chính một cái sự dũng cảm của mình à, để mình có thể tiếp xúc với một môi trường với một cách rất là khoa học. À, và bên cạnh đó thì nó còn là một cái bộ môn đồng đội nữa, bởi vì hầu hết các chuyến đi dài, à, không ai đi một mình cả. À, chúng ta có thể học được rất là nhiều kỹ năng này có thể hỗ trợ lẫn nhau và gắn kết và khi mọi người hình dung đấy những cái quốc gia mà có có tinh thần khởi nghiệp lớn như là à, tại nước châu Âu hoặc là Singapore thì à, cái đặc tính về cả về kỹ năng cá nhân à, lẫn cả tinh thần dũng cảm và cái sự đoàn kết à, nó có thể thông qua một môn thể tham nó có thể tạo được điều đó một cái văn hóa cho người dân hoặc là cho giới trẻ nó là cái lý do vì sao anh đứa bộ môn này về Việt Nam thông qua chính những cái trải nghiệm của mình khi mà mình đi học và những cái khóa như vậy tại nước ngoài
3: không biết cái bộ môn đó thì có yêu cầu gì đặc biệt về thể lực hay là năng gì không anh hay là kiểu ai cũng có thể tham gia được không?
1: Bộ môn này thì tùy góc độ đơn giản nhất là đi chơi thì ai cũng có thể tham gia được. Thông thường các chương trình tour của Hoàng Anh để bắt đầu giới hạn từ khoảng 6 tuổi của đây là đã có thể tham gia được rồi. Đương nhiên là sẽ có một số các rào cản nhất định về mặt thể trạng mà ví dụ như À, về bệnh thần kinh hoặc tim mạch gì đấy thì cũng tùy vào cái tình hình khuyến à, cáo của bác sĩ để có thể tham gia được hay không thông thường một anh sẽ có một số các phỏng vấn để có thể biết được và đưa cho họ những cái chương trình phù hợp
3: làm mấy cái mà ra biển ra sông là tụi em cũng có khả năng tham gia được đúng không
1: ạ đúng rồi chương trình đấy thì à... Thực ra cái bảo là mạo hiểm nhưng mà anh tin rằng là bộ môn cao là một môn ít mạo hiểm hơn giao thông Việt Nam
3: <cười> Hợp lý, make sense. Hợp lý đó anh, hợp lý đó
1: Bởi vì chơi cao hoặc là rất là nhiều môn mạo hiểm khác bản chất là một sự mạo hiểm có tính thoát Và chỉ cần mọi người tuân theo những cái đấy thôi thì nó cũng khá là an toàn
2: <cười>
3: Đấy thế thì có một lời hứa ra đi tour của anh Tùng rồi nhá nha Nhưng mà anh Tùng có đi theo không?
1: tất nhiên rồi không lẽ để mọi người trên biển <cười> tự để hai đứa tự
2: tự bơi
3: đi ấy nhưng mà uh, anh tùng trong cái quá trình mà anh tùng làm vinaeco adventure với cái quá trình kể cả trước đó ấy, thì kiểu trong lúc mình làm thì có cái gì vui không mà? có cái kỷ niệm nào vui mà vui ơi là vui vui
1: ơi là vui à bởi vì anh mỗi lần mình ra biển mình đều vui cả giờ anh rất là khó so sánh và nói rồi mỗi ngày mình thực ra cá nhân anh ấy, à, thì trong quá trình làm thì nó sẽ có cả vui cả buồn cả lo là lo, lo lắng và lo âu cả đương nhiên rồi đúng không nhưng mà anh thì anh hay coi nó là một cái phần không thể thiếu để mình có thể cảm nhận những cái lúc vui vẻ và những cái lúc vui vẻ anh lại chẳng khi nào gọi là so sánh cả ừ Hoặc là khi vui là mình sẽ vui hết cỡ vào cái cái khoảnh khắc đấy thôi Hoặc là mình quên để rồi à, ngày hôm sau mình sẽ cố gắng vượt qua những cái vấn đề ngày hôm à, mình làm trước, mình tạo nên những cái niềm vui mới vậy
3: thôi. cái này thực sự anh nói thì nghe rất là dễ nhưng mà để làm được điều này thực sự rất là khó anh. cơ hội bây giờ rất rất ít ai có thể làm được cái điều đó. nhưng mà nếu mà nói vui thì anh không nghĩ ra. vậy nói một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh, anh có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất mà muốn chia sẻ cho các bạn khán giả của t post không?
1: nghĩ nếu mà đáng nhớ nhất đó là những lúc mình quyết định bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình để làm một cái ừ. điều gì đó mơ hoặc là những cái lúc mà mình uh, tìm ra được cả hướng đi trong lúc mà mọi thứ có thể nó làm cho mình khó khăn nhất tôi khi cái chuyện tìm đó không nhất thiết là mình phải gồng mình lên làm cái việc gì cả mà chị đơn giản là để cái việc đó nó trôi qua mình tỉnh nặng mình giải quyết không thì uh, cái lúc anh nghĩ anh khởi nghiệp anh nghĩ đó là một cái lúc mà làm khá là cũng kể cả những cái lúc mình quyết định là lấy vợ và gặp mà cô vợ mình để rồi mình quyết định đến với nhau, cái đó cũng là một khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng mà trong một cái tua lại trong khoảng 10 năm đó lại đây có lẽ là nó là hai cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Của mình. Ừ,
3: vậy cái ừ. trước cái lúc mà anh thành là Peneco Avenger với trước cái thời điểm đó và so với cái thời điểm hiện tại ấy, thì anh thấy cái cây tre của anh hiện tại có gì khác không?
1: À, đương nhiên là khác nhiều chứ, bởi vì cái thời gian mà mình còn làm ở môi trường cũ thì mình sẽ sẽ không có được mạnh dạng như bây giờ và cái góc nhìn của mình nó cũng chỉ có hạn hẹp ở trong cái công việc cái ngành nghề mà mình làm thôi. À, nhưng mà đến khi mà mình khởi nghiệp thì cái giai đoạn đầu thì gần như hầu hết tất cả những cái công việc mà trước đây mình chưa từng làm mình, mình đều phải học lại từ đầu cả. À, cái đó là cái cái mà nó mang lại mình những cái, cái khoảng thời gian quý báu nhất để mình có thể học hỏi. Mặc dù cũng có rất nhiều nhiều cái thất bại trong đó, trong cả về vấn đề là à, quản lý hoặc là đôi khi là kiểm soát tài chính hoặc là đưa ra các quyết định à, và nó đưa cho mình những cái có thể nói là những cái thất bại nhỏ trên cái con đường của mình. Nhưng mà nó là cho mình những cái bài học, những cái cảm giác của thất bại để mình có thể suy nghĩ được những cái bước đi chính chắn hơn trong những cái thời gian sau đó.
0: Bởi vì anh Tùng có nhắc từ là anh đã học được rất nhiều bài học trong quá trình đó ấy, thì đâu là bài học đáng giá nhất mà anh phải trả một cái giá rất đắt để học được?
1: Hiện nay thì hầu hết tất cả những cái kết quả của những quyết định của anh á, thì nó đều nằm ở trong sự tính toán cả ừ. và anh sẵn sàng đón nhận cái vấn đề đó cho nên là cái đó nó có thể nó là một bài học chủ động có nghĩa là thất bại đó là thất bại có trong tinh toàn nên là từ cái lúc mà anh khởi nghiệp tới giờ thì những cái mà được hay mất cơ bản đều nằm ở trong giới hạn của mình cho nên ừ. anh cũng chưa có gặp cái thất bại nào mà lớn đến mức mà phải nhớ cả nếu mà sau này mà có thì có thể là một cơ hội nào đó thì anh sẽ chia sẻ nhưng mà hiện nay thì chưa
3: thế thì phải cho anh Tùng làm risk manager,
0: <cười> làm người quản lý rủi ro. rừng Tại vì anh Tùng quản lý rủi ro rất tốt luôn.
1: Cũng Nhưng mà không hẳn là tốt mà... đâu, mà chỉ đơn giản là cái tâm thế của mình đối với lại sự việc nó xảy ra thôi. Ví dụ ừ. như khi covid à. nó xảy ra, nhân sự anh anh em người ta cũng không thể gắn bỏ lâu dài được, hoặc là có một giai đoạn khá là dài trong đấy không có thôi nhưng mà cơ bản khi mà mình kinh doanh thì mình phải chuẩn toán trước ví dụ như ở việt nam thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với lại ở các quốc gia khác thông thường vốn nên chuẩn bị khoảng 3 lần hoặc kẻ sách cũng nên chuẩn bị khoảng báo sình ừ. vì thông thường ở việt nam mình nó sẽ có một số cái rào cản ví dụ như cái bạn của anh thì nó sẽ dẫn tới nhiều liên quan đến pháp lý hoặc là thời gian đào tạo nhân sự rất là lâu thì những cái đó thì mình lên đường trước để mình có sự chuẩn bị trước khi mình thật sự mình bắt tay vào
2: làm
0: ừ. Anh Tùng cũng cẩn thận ạ, à. em nghĩ anh Tùng cũng rất cẩn thận
3: Nhưng mà thật ra hơn hết là anh Tùng có một cái rất hay là anh Tùng có cái tâm thế là luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ Có nhiều người kiểu họ cũng nghĩ là cái điều đó sẽ ra nhưng mà cái tâm thế của họ sẽ không sẵn sàng khi mà nó tới thì họ vẫn sẽ bị bất ngờ còn anh Tùng kiểu nãy giờ nói chuyện với anh Tùng thì em nhận ra anh Tùng là một người đúng? enjoy moment nó tận hưởng từng cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình và cái gì tới thì nó sẽ tới và mình cứ ok mình làm hết sức có thể thôi. Mình cố gắng mình quản lý nó tốt nhất có thể
1: thôi. Ừ, anh cũng xin phép chia sẻ một cái quan điểm của anh liên quan đến vấn đề kinh doanh để cần để gọi là confirm cái mà tụi em vừa nói nó là Cả nhân anh thì thấy cái chuyện mà đi kinh doanh thì nó cũng giống như là mình chỉ đánh cá vậy đó à, ví dụ như cho dù mình có thiền rất là xịn đồng đội rất là xịn nhưng mà mình đi sai mùa mình sẽ không đánh được cá ừ. nếu mà mình đánh một loại cá nhưng mà cái loại cá đó khách người ta không dùng thì mình cũng không bán được cho dù cá đó rất là đắt nhưng người việt nam mình không dùng em phải bán giá rẻ nhưng mà không đi không làm thì, thì mình sẽ không học được bài học bởi vì tất cả những cái lý thuyết về chuyện học hành nó nó chỉ là 10 phần trăm thôi Nó nó thiếu đi cái sự trải nghiệm thực tế Thì mình cứ làm đi Mà mình học cái bài học đó Và dần dần đưa nó vào cái kinh nghiệm Thì sau đó mình điều chỉnh Thì uh, anh nghĩ rằng là Mình chỉ cần đi với cái tâm thể đó thôi Mà mình coi rằng thất bại nó là một cái bài học Và đương nhiên cũng phải là có <cười> cái phòng ngừa rủi ro để Để cái thất bại nó không không có đau đớn à, Để còn có thể được dậy được Thì anh nghĩ là Mình cứ đi thôi Mà mình trải nghiệm tất cả những cái chuyện đó Thì cái cuộc sống của một con người hoặc là một cái người khởi nghiệp nó mới đầy đủ
3: được cái chia sẻ của anh tùng rất là hay em cảm thấy anh tùng là một người qua khá là nhiều thứ nữa là mặc dù bây giờ kiểu anh tùng vẫn rất là vui vẻ và chia sẻ về những cái kỷ niệm đó và à, em thấy mỗi người sẽ có một cái câu nói châm ngôn một câu nói hoặc câu châm ngôn tâm đắc của mình á thì anh tùng có một cái câu nói nào kiểu đi theo mình suốt một cái khoảng thời gian kiểu kể cả khi mà mình khó khăn nhất thì cái câu nói đó nó vượt mình hoặc nó giúp mình vượt qua cái thời điểm khó khăn của mình anh Tùng có câu châm ngôn nào
1: à, tiếp anh lại không có câu nói đó bởi vì anh nghĩ bản thân cái quan điểm của mình nó sẽ đâu đó nó sẽ có chút thay đổi trong thời gian cho nên anh không rõ cái cái câu nói để mà mình phải tuân theo nó ừ. à, có thể là nó như thế này, có thể là những cái quan điểm hay là suy nghĩ của anh hiện giờ nó lại đi từ những cái chuyện từ ngày xưa khi mà mình ra bóp từ thời còn trẻ. Ừ. À, và những cái chuyện mà khi mà em nói trong lúc nãy khi mà anh em hỏi về cái câu chuyện khởi nghiệp đó, thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp thì anh không bị những cái biến cố lớn nữa. Nhưng mà cái thời ừ. tuổi trẻ xa xưa của mình thì nó lại gặp rất là nhiều. Có thể là thậm chí là có những cái giai đoạn mà mình không phải biết cách phải giải quyết nó như thế nào mà mình chỉ có thể làm cái việc là chịu đựng và để cái việc nó qua đi thôi. Thì thành ra là
2: và rồi sau đó thì anh thấy là
1: mọi việc đó nó cũng ổn. Cho nên thành ra sau này mình không có cưỡng cầu hay là cứ phải nhấp nhấp đưa cho mình một quan điểm nữa. là Mình cứ nghĩ rằng là mọi việc nó sẽ đến. Cho dù muốn dù không thì những cái nỗi buồn nó cũng sẽ đến. Những sự không may nó cũng sẽ đến. Nhưng mà có một cái bài hát của là là November đó là cơn mưa tháng 11 sẽ đến nhưng rồi nó cũng sẽ đi thôi ừ. Nên là thôi ừ. Mình cứ tìm ra, ra một cái mà mình muốn làm Và dành thời gian cho nó Còn lại nó có được hay không thì Cái đó nó phụ thuộc rất là nhiều thứ Đừng mình, mình cứ đi
0: Thật ra nãy em tính hỏi là Ngày xưa anh Tùng có phải là một người như thế không không, có, có dấu mốc nào mà khiến cho mình trở nên là một người không cứ cầu Em thấy ra là, à, Vừa nãy anh Tùng đã chia sẻ Đúng cái câu mà em sẵn
2: muốn
0: họ ừ. Thật sự kiểu cái tuổi trẻ của anh Tùng phải trải qua những thứ như vậy ừ. Thì mới tạo nên một anh Tùng bản lĩnh như ngày hôm nay Thật ra em với tư cách một người cũng mới vào công việc Thì em thấy là đúng là mình cưỡng cầu rất là nhiều Và mình mong muốn rất là nhiều Xong rồi đến lúc có những lúc sẽ thất vọng Bởi vì mình không làm được những điều ấy Thì có lẽ thời gian qua đi Thì em sẽ nhận ra được điều đó Ừ. là mình không cần cực cầu.
1: À, cái này anh bổ sung xỉu nha, <cười> <cười> nhưng mà phải làm hết mình để mình nó hối hận.
3: Dạ đúng rồi. Quan trọng
1: nhất là không hối hận vì mình đã không làm một điều gì đó hoặc không làm một điều gì đó hết sức mình. Ừ. Cái đó nếu mà vì lý do đó thì có lẽ là nên hối hận đấy.
3: Ừ. Nếu là mình sẽ luôn phải cố gắng hết sức để làm cái công việc của mình nhưng mà cho dù cái kết quả nó có ra sao miễn là mình cố gắng hết sức thì mình sẽ không hối hận về cái điều đó. Ừ
2: Đúng
1: rồi. À, nãy giờ bọn anh cũng có chia sẻ về cao với lại uh, chạy bộ nhưng mà về bản chất thì uh, chắc chia sẻ thêm một chút thì bản thân GA thì không phải là công ty chỉ làm hai cái đáy mà là cũng chia sẻ một chút là khi ngày xưa anh làm trong hoạt động mà quản lý hệ thống á. Và sau này khi mình ra làm doanh nghiệp thì mình thấy là các công ty cơ bản nó có cái cấu trúc tương đối là giống nhau Cho nên sau này khi mà anh xây dựng á, thì cái Reco Venture thì là một đơn vị mạng Nhưng mà các dự án ở bên dưới á, nó hoàn toàn có thể được tách ra thành độc lập Và bọn anh sẽ tập trung chỉnh vào những cái mảng kinh doanh mà nó giúp cho thay đổi cái hành vi, thói quen tiêu dùng mà nó dựa trên những cái vận hành kinh tế tình địa phương à, ví dụ như tại Đà Nẵng thì những cái mảng đầu tiên mà bọn anh tập trung sẽ là liên quan tới du lịch, dịch vụ à, nhưng mà sau đó thì có thể là tập trung vào mảng cung ứng, tức là cung ứng xanh làm sao để mình thay, mình đã thay đổi thông tiêu dùng rồi, đúng không? thì mình cũng phải thay đổi cách cung ứng thì bản thân Ringo Venture còn là một đơn vị tư vấn và hiện giờ bọn anh cũng đang có hỗ trợ cho một số vài những cái khởi nghiệp mà xanh à, làm về số các sản phẩm có áp dụng cái mô hình kinh tế tù hoàng như thế. À, và mỗi một cái mã dịch vụ á, hay là mỗi một mạng sản phẩm hoặc là một số đơn vị mình tư vấn khi mà nó có thể sâu chủ thành một mặt xích á, thì nó mới có thể tạo được những cái tác động lớn trong cái cách mà à, con người mình trải nghiệm và tiêu dùng à, để làm sao cho cái hoạt động kinh tế á, nó sẽ gắn với tự nhiên hơn nó ít gây những cái tác động
0: Ừ. em nghĩ đấy là định hướng rất là hay của green eco venture trong tương lai tại vì thật ra tụi em có trò chuyện với chị trâm là một kép của teapot chị có nói là để mà cả xã hội có thể có một cái nền tinh tế tuần hoàn có một cái nền kinh tế phát triển bền vững thì không chỉ ý thức của mỗi con người mà là xã hội phải tạo ra một cái môi trường để ý thức đấy được hoạt động được kích hoạt nghĩa là người ta có ý thức là muốn tái chế nhựa muốn bỏ nhựa vào những cái thùng để đi tái chế thì phải có thùng rác ở đấy nghĩa là phải có một cái nguồn cung ứng xoay quanh để nền kinh tế phát triển mình vẫn được tuần hoàn
1: cái đây là cũng là một cái câu chuyện cũng khá là khó khăn cách à, đây khoảng vài năm thì anh cũng có suy nghĩ tới mạng tài chế nhưng mà sau này mới thấy rằng là chúng ta không thể tài chế mãi mãi ừ. Bạn chất cái câu chuyện mà tài chế hay là những hoạt động mà các tổ chức của chính phủ hoặc là các hoạt động chính phủ hiện nay đang làm uh, tại các quốc gia phát triển người ta đã làm từ những năm 70 như tại mỹ nhưng mà về bản chất là nó sẽ rất là khó chúng ta không thay đổi thói quen ăn tiêu dùng ừ. tất cả bởi vì mọi người phải hình dung này hầu hết tất cả những cái sản phẩm mà mình đang mặc đang dùng à, hoặc là một cái vỏ bánh kẹo mình bỏ ra ngoài một cái chai nhựa ra hầu hết đều là từ nguyên liệu hóa thạch hết ừ. mà ngay cả bảy loại nhựa ở trong đó nó chỉ có loại 1 loại 2 và loại 5 là tái chế được thôi nhưng mà cũng ở một tỷ lệ nhất định còn cái ừ. loại năm này lại không có thị trường nhiều ừ. do đó mà hiện nay thì lại có rất là nhiều những công ty mà người ta sử dụng những cái loại nhựa cấp thấp, thấp người ta trộn lại với nhau để thành sản phẩm. Nhưng mà cái câu chuyện là mọi người hình dung là những cái loại nhựa mà có thể tái chế được người ta còn không thể tái chế hết. Vậy thì khi mà mình trộn những cái loại nhựa như vậy thì chỉ khoảng một vài vòng đời nữa sau thì những cái rác hại của những cái đó mình sẽ giải quyết như thế nào? Đặc biệt để nó được sử dụng vào trong vật liệu xây dựng và nó được đưa đi rất là nhiều nơi. À, và sau này khi mà nhà cửa xuống cấp người ta lại phá bỏ à, mọi người có nghĩ tới những cái chuyện ví dụ như là ví nhựa đi vào hệ thống nước đấy à, và bản thân những cái đấy nó còn rất là nhiều những cái hóa chất khác ví dụ như là vật liệu in hoặc là kim loại nặng mình không biết được
2: đúng không
1: vậy thì mình quản lý những cái vòng đời của những sản phẩm đó như thế nào cho nên ngay cả bản thân Reneco Venture khi mà xây dựng mặc dù anh xuất thân từ ngành sản xuất nhưng anh lại không bắt đầu bằng ngành sản xuất mà ừ. mình lại đi vào một cái mạng nó có thể giúp nhân cái thói quen tiêu dùng xanh ra Thông qua những cái sản phẩm dịch vụ của mình Thông qua hoạt động kayak mình có thể chia sẻ những cái thói quen đi du lịch xanh ừ. Đó là những cái chương trình mà mọi anh thường xuyên chạy Khi mà bộ anh chạy hoạt động kayak thì Một cái dịch vụ kayak là khi mà đi và về là không có một cọng rác nào Và mình lại còn vận động mọi người đi nhặt rác về nữa Thậm chí mình có thể là tới một cái điểm đó mình có thể giao tiếp với những cái nhóm bạn trẻ đang cắm trại ở đó và chia sẻ cái câu chuyện của mình chính họ cũng sẽ đưa cái rác của họ ra khỏi cái nơi cắm trại này. Đó là một ví dụ. Hoặc là bản thân cái giải chạy xanh thì thông qua cái giải chạy xanh này có rất là nhiều những cái đơn vị công ứng xanh địa phương. À, thay vì cái chuyện là mình phải phụ thuộc vào những cái đơn vị tài trợ và sử dụng sản phẩm của họ đưa rác về Việt Nam mình thì mình lại có thể sử dụng để những cái sản phẩm của chính địa phương đó của những cái nông sản xung quanh những cái nơi mà mình tổ chức để có thể cung ứng cho dạ dày của mình nên nếu mà mình làm như vậy thì nó mới tạo ra được kích thích được cái cái hoạt động kinh tế của địa phương theo cái hướng nó bền vững được chứ còn cái hoạt động mà cung ứng lâu nay thì thực sự là nó cũng đã tới một cái ngưỡng giới hạn rồi và nhất định thì cái nguồn lực tự nhiên hay là những cái cái nguồn lực về mặt nguyên liệu hóa thạch thì nó sẽ không có đủ để mình duy trì cái mô hình như lâu nay nữa nhiều năm nữa đâu. Nó theo quan điểm của của Green Venture là vậy.
0: Hay ha. Tại vì mấy nay tụi em cũng có một đối tác là Plastic People họ cũng tái chế nhựa ấy. Thì bên đấy cái thông tin mà em nhận được đó là họ sẽ cố gắng tái chế vòng đời của nhựa nhiều nhất có thể để cho vào vật liệu xây dựng hoặc là vật liệu bàn ghế ấy, thì cứ bỏ đi nhựa một lần lại tái chế lại. Ừ, nhưng mà đúng, như anh Tùng có nói, nghĩa là tái chế đến một lần, đến một giai đoạn nào đấy thì mình sẽ không thể tái chế nữa và những ảnh hưởng của nó đến với, có thể là đường nước ngầm thì nó như là vi nhựa thì nó có thể anh rất là lớn thì mình nên hướng tới một cái cách xanh hơn.
3: Ừ. Thực ra ừ. em nghĩ nó sẽ phải là cả hai anh Tùng. Nó vừa sẽ phải là cái cách mà mình có thể tái chế Và có cách là cả về phía người tiêu dùng Và cái xã hội như thế Em nghĩ nó nên là cả hai Tại vì không thể nào là, Ở đó. một bên cố gắng mà có thể đạt được cái điều đó
1: Nhưng mà mình nên có Những cái giải pháp tương đối Mạnh mã Bởi vì hiện nay thì cũng khá là nhiều quốc gia trên Thế giới người ta đã bắt đầu bỏ nhựa một lần rồi Nhưng ừ. mà hiện nay tại Việt Nam Thì để mà có thể bỏ nhận Một lần là cũng rất là khó khăn bởi vì hiện giờ mọi người cũng thấy đó sau covid thì cái động lực kinh tế thì nó đang giảm mà đặc biệt là đặc biệt với các công ty lớn đa quốc gia hoặc là những tập đoàn lớn thì cái chi phí đầu tư cái hệ thống linea của họ từ tới có thể là từ vài chục năm mới khấu hao hết thì nó cái câu chuyện này nó sẽ không thể thay đổi một sớm một chiều nhưng mà anh hy vọng rằng là chúng ta còn có thể thay đổi kịp bởi vì là nếu mà mình không thay đổi thì thực sự là có một cái câu rất là hay đó là chúng ta không thể làm kinh tệ về một hành tinh chết nếu mà mình không đổi thì sẽ bao giờ nữa
3: lực ra những cái mà anh Tùng đang nói cũng là những cái mà tim em đang muốn hướng tới anh Tùng đặc biệt là qua cái dự án Sustaination Vietnam
0: về dự án Sustaination của tụi em thì đây là một cái liên minh phát triển bình vực nghĩa là ở đây thì Tụi em sẽ kết nối tất cả những cái doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ với nhau để có thể hợp tác tạo ra một cái ảnh hưởng lớn hơn tới xã hội để họ phát triển theo hướng phát triển bền vững hoặc là du lịch bền vững, du lịch xanh.
3: Ví dụ như những công ty có những cái idea như là của anh Tùng thì khi mà mọi người kết nối được với nhau dễ dàng hơn giống như anh nói với sức mạnh của một cây tre thì nó có thể đi rất là chậm nhưng mà ba cây chậm lại nên hằng núi cao thì tụi em cũng đang làm theo cái điều như vậy Là tụi em mong muốn tập hợp sức mạnh của mọi người lại với nhau Để là mọi người ví dụ như có một cái idea hay Thì mọi người có thể cùng làm với nhau Để có thể tạo ra được cái ảnh hưởng lớn hơn Có một cái scale lớn hơn ừ. Và nó đi lâu dài hơn Nó không nằm ở cái thời gian quá ngắn nữa Thì cái đó cũng là cái mà tụi em đang thực hiện
1: Cái đó cũng là cái tưởng nha. Anh cũng hy vọng là Mọi người sẽ có thể tìm ra một cái phương pháp nào đó Để có thể đi chung với nhau Dạ yeah hiện nay thì khi anh cũng có một khoảng thời gian tham gia vào các hoạt động kết nối và cũng trao đổi gặp gỡ với khá là nhiều những cái doanh nghiệp mà cũng quan tâm đến môi trường hoặc là các tổ chức chính phủ
2: có một cái điểm
1: mà chúng ta phải suy nghĩ đó là về cái góc nhìn bởi vì cái sự liên kết để mà có thể mà đi xa được nó sẽ cần cùng một hướng và làm sao để có ta tìm có thể được cái phương án mà tốt nhất thì nó lại không phải là vấn đề dễ dàng và đôi khi cho dù là mình cùng làm mục đích nhưng mà khác cách hiểu là cho dù là chúng ta đang có thể là cùng làm một mục đích thì nhưng mà nó cũng có sự khác biệt
2: và thậm chí ừ. là,
1: là, là, là cái khó khăn trong hoạt động của nhau cái đó là cái thực tế mà anh có thể nhìn nhận anh ví dụ nhé hiện nay thì có một số khá là nhiều cái quan điểm kinh tế à, thì đầu tiên là mọi người phải hiểu là cái mô hình của mình đang nằm ở đâu cách đây khoảng vài năm anh có thấy có một cái mô hình à, mà anh sẽ chia sẻ sau nó là của ai vì anh cũng quên rồi anh, anh nói thật là anh quên rồi nhưng mà anh có cái quan điểm cùng với lại cái mô hình đó thì người ta ừ. mới chia ra cái hoạt động kinh tế lâu nay mọi người hay nghe là sustainable đúng không đó
2: là phát triển bình vững yeah.
1: thì cái mô hình đó nó chia cái hoạt động phát triển bình vững thành hai nửa à, ừ. một nửa ở bên trái nên gọi là conventional nghĩa là kinh tế dựa trên sự tiện lợi đó là những cái lâu nay mình đang phải tiêu dùng nhanh đúng không? Cái tiếp theo đó là xanh hơn một tí tức là green economy kinh tế xanh có nghĩa là ít tác động tới thiên nhiên hơn có nghĩa là vẫn còn có nghĩa là ví dụ như là Ừ, chúng ta sản xuất chất tẩy rửa trước đây thì chúng ta sản xuất chất tẩy rửa từ các hợp chất hóa học chẳng hạn ừ. bây giờ chúng ta có thể sử dụng một số các nguồn nguyên liệu từ phế thải các vỏ trách cây nhưng mà ừ. về bản chất thì cái hoạt động môi của ta vẫn sử dụng bao bì vẫn những cái khấu kiện của cái, cái dây chuyền sản xuất đó, nó vẫn cứ bị mài mòn và nó vẫn bị thải bỏ và rất là nhiều linh kiện điện tử cái tỷ lệ tái chế linh kiện điện tử cũng khá là thấp Vậy thì có cái đó thì có thể là xanh hơn một tí Còn cái Cái mà chúng ta đang hướng tới đó là sustainable và cái ở giữa Thì có nghĩa là nó No impact to nature Có nghĩa là không có tác động tới thiên nhiên
2: dạ. Có nghĩa
1: làm sao net zero là bằng không Thì chúng ta phải xem thử Là chúng ta đã đạt tới đó chưa với hoạt động của mình ừ. đó đang như thế nào Có một số cái uh, Cấp tiến hơn một chút Tức là các mô hình về kinh tế uh, Gọi là restorative có nghĩa là tức ừ. là mình hồi phục là những gì đã mất ví dụ như là trước đây chúng ta có thể là chúng ta phá rất là nhiều các diện tích để làm uh, nông nghiệp ví dụ như ngay cả những cái mô hình về organic nó cũng không thẳng, sustainable bởi vì nó phá một cái lượng rừng rất là nhiều hoặc là ví dụ như chúng ta trồng, uh, chúng ta chăn nuôi cái vấn đề lớn nhất của thịt uh, của vấn đề chăn nuôi thịt đó là vì chúng ta phá rừng trong một cái diện tích nhưng mà chúng ta chỉ có thể cung ứng được một cái lượng protein chỉ khoảng 18% cho nhân loại chẳng hạn và chúng ta lại mất rất là nhiều cây thì đúng. chúng ta có thể thay đổi cái cách của mình được à, không? và thay cái chuyện đó thì chúng ta có thể hồi phục lại cái cánh rừng hoặc là hồi phục lại cái diện tích mà chúng ta đã lấy đi. đó. và ừ. một cái dạng khác nó gọi là cái dạng ai cũng muốn thương chúng ta gọi là generative economy đó đúng, rồi. đúng rồi. nghĩa của từ kinh tế tái tạo nhá. thì là chúng ta phải thực sự nghĩ tới những công nghệ có thể đưa cái nguyên vật liệu trở lại cái dạng ban đầu và cái chuyện đó thực sự là không phải là dễ dàng nhưng mà nếu như mà xét chân bình diện tổng thể, hầu hết các hoạt động kinh tế hiện nay đều nằm ở cái cán cân conventional rất là nhiều và các hoạt động hồi phục thì ít hơn. Vậy thì cái câu chuyện là chúng ta đang ở đâu? Và cái hoạt động của tình truyện của chính phủ, vì mình cũng chia sẻ luôn, hoạt động với chính phủ cũng đang nhận phân của rất là nhiều các đơn vị. Vậy thì đằng sau phân đó là ai? Đó là những người người thực sự yêu môi trường tỷ trọng của các hoạt động còn hầu hết nếu chúng ta nói circular thì circular nó có rất là nhiều cái circular cái gì thì thông thường một hoạt động bọn em cũng là từng ngang về đến giá khía cạnh môi trường rồi đúng không? Giá yeah. cạnh môi trường thì người ta sẽ đánh giá trên toàn cái, cái chu trình của một cái dự án à, khi mà đưa vào vận hành thực tế và nó thải ra cái gì ừ. thì đầu tiên là từng cái dạng thải đó thì chúng ta tuần hoàn nó như thế nào làm sao để nó không có tác động tới thiên nhiên. À, thì thứ nhất là chúng ta đã làm đầy đủ tất cả các dạng thải chưa? Thứ hai là cái tỷ lệ nó như thế nào? nó là hai con số mà mình phải thực sự quan tâm. Đó là vấn đề thực tế. Mà chưa kể thêm đó là khi mà chúng ta bị hưởng bởi COVID, à, việc làm mất rất là nhiều. À, trong khi các hoạt động kinh tế thông thường, nhé đặc biệt như tại các nước nhờ Việt Nam của mình đi, thì để mà có thể cạnh tranh được với lại các quốc gia khác cũng rất là khó bởi vì là bởi vì cái, ví dụ những cái tỷ lệ mà các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam họ chỉ chiếm đâu khoảng 5% thôi yeah. nhưng mà họ lại chiếm tới hai GDP có nghĩa là chín mươi doanh nghiệp của mình là vừa và nhỏ thậm chí họ còn chưa quen với lại những cái hệ thống quản lý thông thường ví dụ như là ISO chín hoặc là những cái hệ thống thông lệ để có thể đưa được sản phẩm trên thị trường mà có thể xuất bán ra nước ngoài Ừ. À, vậy thì với những cái tư duy mới ví như là kinh tế tuần hoàn hoặc là những cái tiêu chuẩn mới à, và đặc biệt thêm là thói quen tiêu dùng chưa đủ vậy thì cái cơ chế nào cái hỗ trợ nào để chúng ta có thể thực sự à, phát triển những cái mô hình bền vững thì cái đó là chính cá nhân anh cũng cảm thấy khá là khó khăn mà ừ. và một khó khăn không thể không đi vì không đi thì hoạt động kinh tế cứ tiếp tục như cái cách lâu nay thì nó cũng không còn được bao nhiêu nữa nhưng mà phần đông nhiều người thì có thể là về những cái áp lực hành là người ta vẫn chưa thể hình dung ra được những câu chuyện như vậy.
3: Tụi em tin là nếu mình đã nhìn ra được vấn đề thì chắc chắn mình sẽ có cách giải quyết thôi Có thể không phải ở hiện tại nhưng mà có không thể là, yeah, nghĩa là ừ. mình cứ cố gắng hết sức đi trên cái con đường này thôi. Có thể không phải ở cái thế hệ của mình ừ. mà là những thế hệ sau nhưng mà cái thế hệ của mình sẽ là cái tiền đề để cho những cái thế hệ sau nó đúng con đường này.
1: Ừ, ừ, anh cũng đồng ý và cũng hy vọng cái điều đó bởi vì à, vài người mình cũng có một cái điểm đặc biệt đó là chúng ta rất là sáng tạo à, và ừ. còn có cả lòng trách nhiệm nữa. Ừ. Bởi vì trước đây đôi khi à, à, lúc mà anh đi làm anh cũng chỉ suy nghĩ đến cái việc là mình sẽ cố gắng à, lai để một cái vị trí cao nhất làm sao cho mình có được lương à, cao. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy những cái vấn đề đấy, thì tự nhiên mình thay đổi. Anh cũng hy vọng những người khác cũng có thể tìm được cái câu chuyện của mình và, và đến với nhau cùng một cái suy nghĩ.
0: Rất là cảm ơn anh Tùng. Anh Tùng nói lên tạm biệt từ các bạn. Giả tí được không?
1: Ừ, cảm ơn hai bạn, Hà và bạn Mia nhé. Chào tất cả các bạn khán giả. Chúc các bạn có một giấc ngủ thật là ngon. Bye bye cả nhà. Dạ, dạ, dạ.